1: 。
0: 徒
3: 守灯人的粉丝团，欢迎追踪与收听，而且我也有、啊、收
2: 工收工、欸、收工吃饭吃饭，到底、啊、要卡我多久啊你们？光、嗯、光你要说什么？我想问的是问题，就是前前一
4: 阵子好像读到说，呃，其实六爻它该怎么讲这个灵魂伴侣，就是。这个灵魂伴侣对六爻来讲是怎么样的一个状况？我听到有人跟我说的是，就是可以陪伴一辈子的人，跟他一辈子在一起都不会腻。我有点好奇，不晓得大家怎么看
2: 关于六爻，关于灵魂伴侣。<笑>你问五爻灵魂伴侣这件事情，我想一下。嗯
0: 、可可可我可我,<笑>我其实。他会实其实想跟你讲一件事情，就是说到最后六爻他们会选择放弃，因为其实他们在自己的嗯，他们自己的心中其实也有一个疑惑，是我是不是真的找得到那个灵魂伴侣？所以其实他们在三十岁之前，他们他们在三十岁之前他们是三爻嘛，他们就是大量的在碰撞、在尝试，所以他们很有可能就是有多夜情、多次一夜情的这种状况产生。他们其实为的真的只是找到那个灵魂伴侣，但是年轻的他不懂，他只是顺着这个本能去。去尝试，去试试看，去找找看。所以那个时候的我们可能会觉得，呃，他怎么这个样子，或者是什么？但是如果他有正确的、好好的回到内在权威跟策略的时候，这时候他在上五点顶的时候，他才会真的、真的开始去去明白，去寻找说灵魂伴侣是什么样子的状况。对，就是我确实有听到像你讲的，其实那个灵魂伴侣可能是他们最后选择可以陪伴一辈子的人，因为那那那已经不见，我我们都知道说。我没有办法，就是瞬间就是、啊、我知道你在想什么，对，就是那个，然后可能就是会心一笑的状况，因为这样子的人可能在这个时间点，他跟你是有心灵相通、会心一笑的这种状况，可是下一个时间点可能就不是了。我相信在五呃对五十五号宅门的这些人来说，应该都很懂这样子的感受。我今天觉得他是对的人了，他今天挑衅我的时候或挑逗我的时候，我不会生气，甚至我觉得他他达到了我的点，我有定好开心。<笑>嗯嗯
3: 嗯，哪里很开心
0: ？讲清楚他。不<音><音><音><音><音><音><音>是就是看那个变<音><音>到那个点的时候，就觉得，哦、对他懂我哎，好开心哦。可是接下来他可能<音>不
4: 方便说就对了
0: 。有时候你做到一些什么？哦、什么<音>不是啊，不是做到什么，做到什么？你说清楚。<笑>例如外面下大雨，好了，然后我今天忘记带伞<音>，结果这人突然走到我这边，哎，我有多一带多带一把伞，你要不要？然后我想你平常应该都不太会带伞，这时候突然打中那个点，就觉得哦，真的哎、欸，他有在贴心我哎、欸。
4: 嗯哼，对，就就
0: 是类似的、类似的话、劇的劇啊、类似剧情啊。对对对，就是那种韩剧的剧情啊，或者或者就就类似这样子小小的，但是不见得每个人都是韩剧的剧情，可能就是在在讲话的时候，他突然某些笑点总能够打中你，你就会觉得哇，这个人真的好撩我，啊，他每次讲话都知道我要听什么、欸，哎，
4: 是好撩我吧。嗯
0: <笑> oh, dear,
4: dear. <笑>好的，好嘞，哎呦，哎呦哎，哎，那我想分享一下那个我最近追韩剧的心得
2: 。啊、嗯，<笑>你说愛破嗎《爱的迫降》嘛
4: ？对，我最近又在二刷这种浪漫爱情剧。Uh -huh. 然后其实有朋友跟我讲说他们看不下去，但是我看得很开心
2: 。我直接看标题，然后大致大纲我就。没有想看的,的跑过了，是吗？我就得哎、欸，拜一堆。<笑>因为我今天就是把那
4: 个男女主角两位的图都跑出来嘛，嗯、然后发现哇，他们两个都是情绪全空哎、欸。然后就其实，在想说，除了在拍戏的过程中，然后包括他们后来是真的交往、结婚这件事情，嗯、有那种体验到哦，情绪全空白的人跟情绪全空白的人在一起，是感到非常舒服的。因为当下可能不会有那种什么情绪上波澜啊，不用去体验到上上下下这样子，其实是非常平和稳定，然后可以做自己的状态。嗯、关关，你指的是情绪完
2: 全、嗯、是空的，没有
4: 任何闸门他们两个刚好情绪完全是空，的，未定义的话，我是不知道啦，因为未定义的人其实也蛮多的，嗯、哼哼但是遇到那种情绪全空的在一起，其实我我自己的亲身经验是，我以前有跟几位朋友聚会过，嗯哼，然后。呃，他们三位都是剑骨型的生产者，然后我们四个都是情绪闸门全空的人，嗯，在一起就是那种很冷静啊，然后可以很震惊地讨论一些学问啊，然后。讲话的时候，其实都是平平和和、安安静静，然后很舒服，就待一整天在一起都很舒服的状态、嗯。所以这个是我观察到一个哦，情绪全空的人相处，的确在机制上面也是这样子的形容。嗯
3: 、那第
4: 二个我有观察到一点，因、就、为、是、这两位主角其实人生角色不一定会准，可是如果说抓一个比较大范围的时间的话，有可能两个都是六爻人哦，就是一个是六二，一个是四六。嗯哼。那这种就是、呃、他们两位演员所以一直跟玄兵都是很早出道的嘛，在想说会不会其实早期他们就并不是说感情上玩过很多，但是生命可能因为他们的工作或者是他们可以在戏剧上面体验到很多很多。其实他们的生命前半生体验到很多过程，嗯、然后刚好在《爱的破降》这,这个韩剧，刚好也是他们三十几岁、四十几岁，就是对于六爻人来讲是爬上屋顶的阶段嘛、嗯哼哼。那我那时候其实去翻了很多他们的访谈，就是关于他们的爱情观怎么样，嗯、呃。可以感觉是，因为在我眼睛看完这些韩剧，就是哦，满脑子粉红泡泡，对，然<笑>后、哦、世界真美好，然后来的帅，女的美这样子，嗯，然后呃，他们两个就是报章杂志出来的形容都是那个，其实两位演员都是很洁身自爱的，虽然说彼此都有传过很多绯闻什么，嗯，但是感觉他们都是很爱自己的人。然后在对的时间点相遇了，然后在一起在屋顶这个阶段，呃，可能就是这个时间点会感觉到，哦，这个人也许是可以陪伴我一生的人，然后一起走，就觉得虽然不知道是真的假的，可是会有这种想象跟
2: 美好，我觉得可以，对我来讲我会去观察一下。<笑>所以果然，戏剧是最迷人的、啊，因为在现实生活中很少看到这些这帅的人出现啊！看看看谁的老公，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>太好笑了，就是瞬间破灭了这样子。不过我想要就是回应一下关关前面问的，就是关于灵魂伴侣这件事情啊，嗯，我。我是你刚刚提的问题，我在想一下灵魂伴侣。然后你们说灵魂伴侣是觉得这个人可以跟你共度一生，这件事情对我来说其实觉得很可怕，因为你要共度一生，一生有多长你知道吗？然后你要看这个人看，比如说二十年、三十年看不腻这件事情，我觉得除非真的是真爱吧，否则我不知
4: 道哎、欸欸。我觉得不太可能，外,公外婆真的是属于这样的真爱哎、欸。嗯哼，就是我外公他，哎、欸，我可以说这样的故事吗？ Sure， 對好，就你外公不介意就好了。对，我外公對他们都在天上，我觉得他们现在应该在天上看
2: 着我，
4: <笑>他们大家一起爆料吧。然<笑>后现在非
0: 常火吗？
1: 不<笑>是、oh, <笑> oh, oh, ，很开
4: 心。他们如果有来的话，<笑>就是呃，他呃、啊，我我外公如果生日稍微还准确一点的话，其实是人面食神，所以他是剧中心有定义的。嗯哼，然后他是青年军从大陆呃撤退来台湾的、mm -hmm. 时候，是、mm -hmm. 做一个那种。也也蛮高的关节吧，然后在台湾遇到了我外婆、嗯，那我外婆其实是那种
2: 千金小姐，嗯，不好追，然后我外婆也是属于泼辣型的，嗯，那泼辣千金小姐，嗯、
4: 对，泼辣很像很
2: 像那个爱情小说，<笑>嗯沒，
4: 真的、喔沒，他对他们的爱情真的还蛮像这样的小说，嗯，那反正就是千金小姐要给那种从大陆撤退来的小军呃军人追。其实这中间就会发生很多那种百般刁难啊，嗯，然后就是说你凭什么来追我啊，这样子的一种状态。然后据说我外公是非常厚脸皮的
2: ，就那个时
4: 候还跑到他们家，就是赖着就不走，而且他会对我外婆的妈妈，就是从我外婆妈妈那边着手，嗯哼，就有一种这种赖着，反正我就是要追到你这种，呃，在现在。感觉看起来也像是韩剧的爱情故事这样子嗯對，嗯，那总而言之，他们就是最后在一起然后也生了六个小孩。呃，我我其实印象蛮深刻的一件事情，就是我外公跟外婆他们其实有约定，嗯，就是呃，我外公说他希望外婆比较早走，因为留下来的人那个人会比较伤心。他们就是这样恩恩爱爱，到了八十几岁的时候。嗯，结果我外公就先走这样子，
2: 嗯
4: ，所以其实，啊、呃，因为就是呼应你刚刚讲的嘛，就是想说一辈子，呃，想象跟一个人过一辈子是
2: 非常困难的一件事，嗯，但是我觉得我有看到，你不会是要感动的落泪了吧？
4: <笑>对啊，想到我外公都会这样
2: ，好<笑>悲<靠北笑>、嗯，不哭不哭不哭，眼泪是猪猪，对，就是。我觉得有
4: 可能是因为我家庭背景有看过这样的故事，所以其实我还蛮相信会有这样的爱情出现。啊，对对对，因为还也有可能
2: 以前的民风比较单纯吧。现在我不太肯定或确定这件事。我只能说，就是时代的变迁、嗯，很多就是大家的思想开始注入一些不太一样的东西。那 maybe 长相厮守一辈子到老这件事情，可能是会广为家传，是因为以后再也不会有这种事。哦、有,<笑>有没有可能比较少
3: ？<笑>有没有可能是窗帘还没有遇到那个，哦、还是就是想要走一辈子的人？
2: Um, 可能是因为你问一个居中心空白的我，我只能跟你说可能是这样。因为如果真的遇到了想要走一辈子，也是有可能。可是我真的觉得一辈子这种这三个字对我来说太 heavy 了。可能是因为我觉得是家庭背景的关系。然后我相信我爸妈他们就是之所以会结婚，也是当初他们会相爱。然后到他们最后就是相爱变相杀这件事情，就让我就是。好像大家剧本就差不差不多写的就是这样，所以我就觉得说一辈子这种事情，或是灵魂伴侣这种东西，对我来说太遥远。而且你知道我是无常啊，对我来说，很多时候你你你你,你长相厮守，跟你先死，都不知道谁先来，搞不好还没来不及讲出的话，你就已经先挂掉了、啊。我自己觉得，嗯，明
3: 白。你刚刚在讲，刚才讲那个六爻、嗯，我跟五十五啊，其实我觉得那个灵魂伴侣要求的东西不太一样。我自己觉得啦、嗯，就是我一直觉得六幺的那个灵魂伴侣的感觉很像射手座，就是我们要聊的有东西，而且聊的是可能从精神层面到开玩笑或到什么话题的主题，这种都可以聊。可是我觉得五十五那种灵魂伴侣是很像很像双鱼座，就是感觉对了，但我也不知道怎么解释的那种那种感觉
2: ，那是一种很个人的感
3: 受吧。嗯，就是。就是像五十五，有时候对于跟十号闸门，有时候都会有同样的症状，就是那个我内心会有一些事情，然后你要做到了，我才会知道那是什么。不然其实我我也不知道怎么形容我要什么。可是我觉得射手的状态就不太一样，就是他其实是可以好好沟通的，但是他会知道就不会是很肤浅的状态或什么的。而且以前我最常跟想要 soul mate 的人讲一句就是、嗯、那你有 soul 吗？你有 s、so、<笑>你要先有 s、so, 你才有办法找你的 s o 如果你自己的 s、so、都搞不定了，你去找什么 s o 我只有、so
4: 、t h 而已啊我我只有、so ！我同
0: 意这句话
4: 。我有 sweet， <笑>我有 <so> t h <笑>我可能没有 s、so <笑> hey. 太好笑了、哎！呼鹰飞仙姐,姐姐刚刚说啊，嗯，就是因为三九五五毕竟是个体的情绪波，所以他在感受那个火花的瞬间之前，之前其实他不知道那一秒会发生什么事，就是电到，就是突然电到、嗯。我记得前一阵子才跟他聊啊，就是三九五五会不会是我今天晚上很爱你，可是我睡了一觉起来以后，我发现其实我没有爱你。
2: 他就只是一个当下的感受而已，我觉得是因为我本身是五十五号闸门，所以我对于然后又又有十号，所以对我来说就是那种加成的感受。我先回应一下飞仙他说的，就是有一些设定或什么的，就是譬如说你拿到之后我才能确定爱你这件事。其实我对对方从来没有去设定说他只要做到什么事我一定会爱他，通常都是在对方无意间做出了什么，那就是一个很他取到我的情绪的部分，就是五十五号的部分。我就会觉得说 ，Oh my god， 那那一个瞬间就会觉得天哪、啊，我爱上他了。然后就莫名的，你可能之前都没有，就是就也没干嘛，你也对他们没有特别的感受或什么，但就在在那那个瞬间就可以瞬间爱上那一个人。那你说我瞬间爱上这个人，我有没有办法维持到假设是一辈子这个时间？我不能跟你保证，因为我觉得那个火花要持续存在着，我才有可能有这个动力。对啊，我自己是这么感受的。
0: 我把话题拉回来，你讲的那个火花的那个部分，嗯、其实，嗯嗯，还有关于六爻六爻的在灵魂伴侣那个部分，其实我要先讲一件事情。很多时候，我们一开始都一定会寻找跟自己不太相像的人，那是基因底层必然的相吸性、嗯。对，我记得我们在讲河图的时候，我们都有讲过，我们在年轻的时候啊，我们都一定很喜欢找那些可能跟自己不太相同的人。嗯、呵呵对那些。天南地北、南南北辙的那种状况，因为可以激起很多激烈的火花，甚至是一些情绪、情绪上啊，或者是身体上的一些火花的那种状况。你想，两个人一开始见面就老夫老妻牵手捞哎，来<笑>给你剪彩，你会想跟他上床吗？<笑><笑><笑><笑>不对吧、嗯？对，所以那其实一开始的那种状况，是因为我们的基因底层，它基因它就是在找它跟它不相像的那个基因，然后要去延续、嗯。延续跟突变，接下来的那种状况，所以最大的突变就是爸爸跟妈妈结婚了，嗯、然后黑修一个晚上生了一个小孩，这就是我们最大的突变，嗯
2: 哼
0: ，对吧？对，那因为基因它是这样子的相吸，可是因为越来越靠近，越来越靠近的时候，他们会相互影响，能量能量的那些桩会相互影响，所以才会渐渐渐渐的，因为熟悉了彼此，开始没有那个相吸性，才会才会有开始的三年四年之痒，再来七年之痒，因为整个基因。基因细胞在退化的时候，他在退化，我也在退化，然后我们有可能会越来越相像，越来越相像，越来越相像，搞到最后就变成，哎，你们一开始交往的时候没有什么夫妻脸，可是为什么越来越有夫妻脸？那那搞到最后的时候，两个人就越来越像，越来越像。然后每七年的时候就是一次细胞的退化，每七年就是一个关系成功的退化。不管说这段关系七年的时候，七年到了，你们可能在相爱相杀，可是完整走完七年，它其实就是一段成功的关系。可是
2: 这个话蛮，我第一次听到哎、欸，所以我觉得蛮特别的
0: 。你没有听你们我我们其实那时候在讲的时候，他他其实有在讲到这个观念，然后有讲到说我们我们在上合图的时候讲，一开始是找就是说都是彼此相惜，然后很不同的一样。可是我们到了越年纪越大越老的时候，我们会越想找跟自己越相似的越相似的人，因为那个时候已经不再是。嗯那那么激烈，你都经过很多大风大浪的时候，你会想要好好的平静的过，继续往下走的时候，开始会找那些比较比较相近、比较相同的人在了
2: 。可是我的问题啊、就是，就像你刚刚说的、嗯，如果他们在一起很久，越来越相似，然后也会有那个夫妻脸，理论上应该是不会厌弃对方的，对吗
0: ？会啊，因为你的如果如果应应该这样说，细胞越、嗯、我们的细胞、我们的基因越来越相似，越来越相近了。嗯哼<音>，对，那除了就是说你跟孩子他那个强制性的血缘连接外，你跟你老公有强制性的血缘吗
2: ？没有。嗯，
0: 对，那我们的东西越来越像，越来越像了。你每天看这个，他曾经是你最喜欢的那个样子，现在是你最讨厌的样子。嗯
2: 哼<音>，
0: 对，那那一一直粘，一直看看同样的东西，你会不会觉得很烦
2: ？我一定会很烦啊。<笑>
0: 对,啊对啊，对啊，而且还有一种状况的是，<笑>今天因为我们在我们在河图里头，我们的连接出来的火花跟。我们跟这个人相处的时候，我们有必然性的一些，我可能真的没有办法改变他，我必须臣服在他他的设计底下。刚刚差点讲到臣服在他的脚下。脚下，哈哈<笑>你要
4: 把你的心声说出来吗？啦。啦<笑>我我最近都一次，不要臣臣服在其他之下就
2: 好了。<笑>嗯、好可怕，只是不要把那个把你的那个内心话讲出来。
0: <笑>对不起，不是不是我内心话，<笑>就是我们可能有有有这些地方，我必须要在妥，我必须妥协于他，然后他可能必须妥协于我，我们没有办法去改变我们那些原生设计的地方。那也有我们彼此可能会相互相激起的那些火花的那个地方，但是我们两个人在相处的时候，那合图的时候产生的那些状况，可是也许刚开始刚开始因为相爱，因为荷尔蒙，因为那个。那个叫什么？费费洛蒙还是？费洛蒙对，嗯，对，就是分泌的那个状况下，我在当下被冲昏了头，所以、嗯、呃，我会觉得可以，我可以，我可以为了这个人的那一辈子，然后我们结婚了。可是其实我、嗯、我们都低估了我们我我们自己的那个状况。当这份激情，这份费洛蒙慢慢退去的时候，再来开始回到就是基因不相不不互相吸引了，然后我我们的理智越来越越清醒的时候，就会越来越看到。这些东西，那如果没有生小孩的时候，这时候两个人可能走到后面会开始有越来越多激烈的火花，因为我没有办法忍受这个东西了。对我是，我其实是在强迫我自己改变，到去适应不一样的设计，我没有办法回到我自己真真实的样子，那我们一定会不舒服
2: 。关关要补充什么？嗯，因
4: 为刚刚思思在讲这一段的时候啊，我就想到，其实之前啊、呃，在。讲关跟爱相关的一些课程里面有看到一个点，就是当两个人相遇，其实是情绪上面的花火，总是很刺激，或者是充满体验，或者是我看到了某个人，他身上有我需要的资源、嗯，我可以跟他缔结联盟，跟他有小孩，可以好好的把小孩养育长大。这当然，这是基因上的策略啦。嗯，可是当刚刚讲是不是讲说费洛蒙或者是荷尔蒙退去的时候、嗯，好像那个爱就会进入一个家族的层面，嗯哼，就我跟你现在结婚了，我们是一个家族，然后我们要想着怎么样咬牙，这其实是意志力的展现、嗯，就是把这个家庭支撑下去。那同样的，如果说爱情或者是婚姻只剩下意志力的时候，嗯，那通常有时候遇到了其他的火花，就可能就会产生几年之痒、几年之痒，或者是外遇啊这些，呃，一般人眼光里面看起来会像是有点渣的行为。嗯，但是其实我也会想说，哦，可是每个当下，如果那个情欲或者是思绪出现，然后真的有回到内在权威跟策略去好好的执行这一辈子自己要走的路的话，嗯、我们。又怎么可以去评判这个人呢？因为毕竟对方有没有真的回到他的策略去运行，这是我们不会知道的。只有他的体验才是、嗯、对他来讲是真实的。我是有这样的联想、嗯，然后觉得情绪跟意志力两个都可以观察啦
2: 。嗯，对、啊，谢谢关关的分享，我觉得你覺得这个分享非常的棒。那还有其他的 ，Margaret 想要补充，就是你们对于关于居中心的部分，或是我们刚刚提到 3955， 或是情绪也好，有没有人想要就是 echo 哪个部分的吗？
0: 好啦，其实我来补充一下，就是说居中心的那个状况，嗯、我们回到自己的主题、嗯，因为居中心很有可能它会是一个我们所讲的呈现渣的状况，可是也有可能会呈现是渣渣男渣女的吸引吸引器。对，这是我们今天定下来的主题嘛
2: ？因为我觉得渣这件事情，就是我个人自己的。觉得的定义就是，如果对方不是真心对你好的，对你是有目的性的接近的，然后这就是渣。然后很多人在分手之后就会说你就是一个渣男，你不负责任什么的。我觉得那个倒不倒不是这样，有可能是他们 maybe 在相爱。的时候是真的是真心真意的在跟对方付出，然后是有真的是情感上的交流，只是可能到后面就是有可能是承诺没有办法做到了，或是那个激情的火花不在的时候，有一方想离开，然后另外一方觉得还没有结束，就会造成这样子的误会或争执。嗯，是吗？是吗？你觉得？对、嗯、啊
0: ，对啊，对啊！我我必须说，如果今天。放下了，放下我们很多的脑袋上面的一些二元对立，还有我们的一些道德等等的这一些的话，磕、嗯、扎不扎这件事情是很主观的。然后也有可能真的是因为扎不扎其实只有他们两个人。我自己啦，就是如果我真的把整个人抽出来的时候，理性上来说，嗯，感情当中谁没有对错？可是真的能去评论这段感情的，只有他们两个人
2: 。所以，我们是看到就是感情有问题，然后要。公神对方这件事情都觉得很可怕、欸，就是为什么要叫大家来平平理这件事？谁这个没有办法平出一理吧
0: ？我也相信说，如果今天不是走到很后面的一步的话，没有人愿意这么做。嗯、就像雷神他们的事情，嗯、我也相信，嗯嗯嗯，他他如果不是已经被逼到了最后了，他可能真的不是要拿出来讲这些事情。我、嗯、我真的相信这这件事情，但是、嗯、这是我理智上理智上的想法。那如果今天。跳下来了，站在那个位置上面的时候，我就说干去死一死啊，妈的
2: ！换位思考的时候就说去死，然后每天小人扎针，那一直戳他，一直戳他这样子。<笑>对对
0: 对对，但但其实如果说严格，我们把这些所有东西全部都拉开，全部都拿开来讲的时候，在人类图上面其实没有这些。扎不扎，或者是什么的评断？因为如果你自己，我今天身为一个分析师，我需要去对你所有的人类图去做负责的时候、嗯，我必须要带给你中立的东西。所有的东西都是我们脑袋上的好坏对错。嗯、那我只能给你，你今天建古如果我问你说，哎，你你是不是对隔壁的小王有有反应有回应？嗯，建古回应了那么一思，看你有，可是你有男朋友了，你还对小王有回应？嗯。那我就要骂你渣女嘛！嗯、
2: 好严厉哦，这样就好，<笑>这样子好严
0: 厉，对不对？对对，所以因为其实对建古来说，建古他就只对当下他有回应的东西提出了动力，提出了回应而已。嗯、对、嗯，那我们讲的是人嘛。如果今天你手上拿着一支冰淇淋，然后你你拿着一支巧克力冰淇淋，结果看到牛奶冰淇淋，你想吃牛奶冰淇淋吗？嗯，这是很渣吗？嗯<笑>是吧？对
2: ，好可怜。我只是我想要，我想要吃另外一个口味也不行。我这个人吃冰淇淋，我喜欢各种口味耶。对
0: ，那你想要吃综合冰淇淋，或者是全部都来吧？嗯，对
2: 。我想要全部都来，小孩才做选择<笑>这样子。<笑><笑> oh my god！ 哦，对了，也是
0: 。今天冰情我们可以换成人，我们就不行。那是因为我们有有头脑上的所有道德、道德批判等等的这些东西。嗯，但是如果全部拿开这些的时候，其实荐股的婚姻没有好坏对错，或者是我们的、嗯、呃邀请没有好坏对错，只有那对你来说是不是适合的邀请，是不是正确的决定这样子。而这这是我站在中立的站在分析师的角度上面，我一定会这样讲。所以。当有人在问我说：“那有没有什么设计是不是渣的那个状况的时候，嗯、我跟你讲，有也没有。就像我跟你讲说，四十到三七这条通道，他可能甚至会为了就是说，今天你有我要的资源，我想要达成了特定目的，所以我甚至可以用我的身体当筹码来跟你交换。然后呢，今天我已经跟你结婚了，但是其他人有我更想要的资源，我可以用这样子的方式去去跟他交换，然后把你把你傲掉。嗯，那我们就会讲说，你怎么可以这样？你你很渣、啊。对，可是对他来说，那可能就是他可有可能会呈现的那个部分
2: 。而且我还想要提到一件事啊，就是虽然人类图上面看不太出来，或者是 maybe 就是像你讲的，就是有讲有讲的，有没讲。可是我觉得后天的教养还有环境部分，其实也是一个很大的一个制约。对
0: ，对，对,对，对。
2: 因为我们我们如果从图，其实可以看得出说这个人可以怎么去活出他自己，或是使用他自己，但是你没有办法。看得出，说到底后天的环境对他造成了什么样的影响？因为 maybe 他可能小时候他家里面是父母离异，他从小一直觉得得不到爱，然后即便他是居中心有定义的人，他知道他自己想要的对象是长是是的模样是什么，可是可能因为种种的一些因素的关系，然后造成他跟居中心空白的很像，是不断去尝试，然后或者是甚至是一批、二批、三批。因为只只因为他想要找到他心目中他所理想的人，也是有可能的
0: 。有可能啊，有可能、啊。即便他今天聚中心有颜色、嗯，有固定喜欢的样子，可是也许因为他情绪中心被放大了两倍，所以在那个当下随性就就开始做了，也是有可能。就当然，我们还是要看他整个人的设计是怎么样。我们不会因为单点的那个部分，就说你一定会怎么样或干嘛。就像我们一定不会单点的说，嗯、因为你的人生角色是释要，所以你就一定会，你就一定会怎样怎样，或者是干嘛的。
2: 嗯，也是你们分析师看图的部分是很重合的，不会只是看单点的部分嘛？嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。你跟
2: 我讲合图的部分，其实我就是有点懵懂，因为我没有学过合图
0: 。对不起，对不起，
2: 对不起，我的 level 还很低，允许我慢慢的爬行好吗
0: ？对不起，对不起。
2: 所以合图部分蛮难的吧？就是你们分析师在看的时候
0: ，他它其实就会有一些，就像对方有的。对方有的通道，可是你没有，所以你可能就是完全屈服在这条，他这条通道就是完全会霸制你啊。对，然后可能他有一半的闸门，你有一半的闸门，就会激起不同的火花，这样子。嗯，
2: 有可能、啊、那个火花最后变成也
0: 会让你不舒服的，也是有可能。对，就像五号闸门跟十五号闸门这两个就是不喜欢互相接通的火花。十五号闸门，因为因为谦逊，他喜欢多元包容的那种状况。可是五号闸门我，我我想要要求是那个稳固的地方。嗯哼，一个要多变，一个要稳固，一个要待在同样固定的地方，一个要跑来跑去的状况，你要死要把它接在一起，它已经不舒服吧？嗯、对啊，哦、那三十
2: ，所以这两条火花是觉得会让人家不舒服的，没有会不舒服吧？啊、应该这样，他们
0: 两个人彼此接通，可能就会变变得不舒服，他们没有一定要绑在一起。嗯，我<音>我们上次有讲到嘛，就是15跟 5，、嗯、然后21跟45跟，还有那个3635跟、嗯嗯，对啊，这三条通道，他们其实不喜欢彼此接在一起的状况。三十六号闸门总是带来危机，一天到晚要带来危机改变。三十五号闸门就是我其实不喜,不喜欢改变，我要去擦,擦屁股。然后呢，就一天到晚接在一起
2: 。<笑>这个比喻太好笑了、欸，可是你知道基因很好玩，基因就是会有一种吸引力法则，就是当你有这个闸门的时候對對對對，你偏偏又会吸引到你的对象的闸门人来到你面
0: 前。对对,對,對，他就是要来折磨
2: 你。对。對對對對<笑>是不是折磨不一定啦，就是当下相爱的时候当然不会是折磨啦，不爱的时候，都的时候就是了嘛，对不对？嗯
0: 嗯嗯。可我觉得你讲得很很正确，是还是要看说每一个人的从小环境生长到大是不一样的那个状况，所以带相对带来的制约，就像我们东方跟西方带来的制约也会不一样
2: 。因为我最近就是在、嗯，我忘记在干嘛，反正我就想到就是。呃，人类图的部分，然后虽然说人类图是一个使用说明书嘛，但我们前面就是开头也，也就是也有开玩笑提到说人，人们人类图不是算命吗？就是感感觉大家觉得人类图应该是一个算命的工具，那我后来我后来自己细想是，呃，即便是人类图或者是呃紫薇也好，或者占星也好，我自己觉得是，当然会有一个你的，就是你小时候出生的一个样貌，就是你可能还是一个 baby 的时候，你还没有被各种就是世界,、就是、世界爸爸妈妈环境污染的时候，我觉得那个 pure 的部分就像你那张图一样。可是你长大之后，你会有一个人生轨迹嘛？就是会最最终就是要走到我们的那个那个轮交的部分。那轮交是什么？会怎么样的呈现出来？就是是慢慢的从这个过程中去呈现的。那当然讲到这边，我是觉得是有一点太黑。e 就是跟今天的渣男渣女就是呃没有什么关系。只是我觉得就是透过这个工具，我就是在想说，那每个人。就是都很想要在当下解决问题，然后就会想要问你说，那人类图可不可以看到这些东西？譬如说我们前面讲的，呃，他们几个是不是渣男或渣女的设计？还有思思你提到的关于河图的部分，会给出什么样的建议？那有没有人在问河图的时候，就是因为他想要渣男渣女嘛，他会问你说，那我们的河图部分有没有什么相克或是相吸引这种这种这种问题吗？
0: 有啊，就会问说，那我们是什么地方互相吸引的那个部分？就就其实我们上次就有讲到，即便今天在闸门的那个部分，如果他们闸门，尤其是处在空白中心的闸门，其实他会很想要被接通，就会极力去、嗯、去吸引对方对端的闸门过来你身边。对，嗯、那当然
2: 、就
0: 是嗯、对对对对，就是我们刚刚前面讲的这个东西。那今天压力点也有可能。
2: 哦，压力点哦，对对对，还有二分人的问题嘛
0: ？对对对，二分人会想要粘粘在那个可以把它填满的那个人，那个压力点，或者是那个通道，或者是那些能量中心的那个状况。对，那可能粘久了，他又会想要分开来回，回回到自己的那那些状况、嗯。那我们刚刚也讲到了，你可能没有办法，这个人就是这条有这条通道，你没有，所以你在当下你就被他给压制，你就被他给压制的那种状况。那我有的地方也是他没有，嗯、所以他必须要。它没有霸气，它必须要臣服在这里的的那些状况、嗯。对，嗯、这这这些在我们河图上面都会看到有可能的那个状况
2: 。哇，感觉看河图不简单哎、欸，就是要花很长一段时间
0: 。所以，所以我们其实才会说，如果要做河图的时候，其实必须要做过一些基本的解读，因为你对人类图有基本的了解之后，就可以做进阶的解读。河图也要花更多的时间，它的费用是花比较大的是，是是在这里。
2: 嗯，也是，因为你看两个人图，然后你在合并他们两个合图在一起看的时候，又会是另外一个观点。<笑>嗯怎么，对
0: 。然后于叔讲到说，先解决自己最快，因为他人即地狱，这样我笑了<笑>、啊。
2: <笑>他人即地狱，你这话也太黑 e 了吧！<笑><笑><笑>那还有其他的 moderator 想要补充今天的就是渣男渣女的部分吗？或是想要讲题外话也可以
3: 。刚思思有提到二分人的制约点的事情啊，然后因为我们上课的时候其实就是有教说二分人就是会他的那个制约点就会让他一直黏在就是可以填满他的那个人的旁边。对。可是我实际上在解读的时候发现并不是这样。哦。就是有些二分人并没有很喜欢。一直粘着别人，他们也很喜欢自己独处。
0: Oh, 然后后来我去
3: 看他制约点是在什么行星， oh. 譬如说，假如他今天制约点是在土星被接通，其实他接通之后是非常不舒服的。嗯
2: 哼
3: ，对，因为他等于是遇到一个对他很严厉的人
2: ，或者是
3: oh, oh, oh.、啊、一直指责他，或者是让他觉得很有压力，或是要做到一个尽善尽美地步的这种状态下，反而让他觉得很辛苦，所以他并不喜欢被接通
0: 。嗯哼。
3: 对，就是霍沙制约点是在冥王星，嗯
0: 、那这种
3: 也会让他觉得全程都是非常非常不舒服，嗯、一直被控制。所以要看我后来是在讨论，就是还在观察中啦，可以邀请大家看看。嗯，就如果你是个二分人，嗯，你看一下你，你譬如说，好，假设你被呃制，你的制约点是十六号闸门好了、嗯，那代表你的对面应该会有四十八号闸门。对，你就看一下你的四十八号闸门在什么行星。然后，如果那个行星它并不是什么金星、火星、水星这种的话，就是比较外行星那种，其实我觉得接起来不是很舒服，而且这样的二分人可能并没有很喜欢被接通
0: ，或者是他
3: 是，或是他可能是功能性被接通，譬如说他今天是在工作上需要非常高强度的那种严格程度，那他在这时候需要人一起合作完成这份工作，他 OK， 但是在感情上或者是私生活，他不需要。所以他不要人家黏着他，但是工作上他需要趴了、嗯。嗯，这是有可能的。然后、嗯、另外一个部分是，我自己在解河图的时候，大部分来问我的人，呃，他并不是在好奇他怎么会喜欢这个人或干嘛，他们大部分是在问我说，我要怎么样跟我的另外一半相处，我才不会这么痛苦，或者是他想了解怎么样跟另外一半相处，他才不会让他另外一半这么痛苦。嗯、因为我觉得两个人是不一样的人，然后你。嗯透过人类图去看怎么跟彼此相处，然后知道哪些状况就是会发生，哪些状况不会。你可以去比较有意识的去，譬如说一个情绪空白的人跟一个情绪中心有定义的人在一起，结果情绪空白的人吼得比情绪中心有定义的还大声的时候，其实会伤了情绪中心有定义的人。对，那。情绪空白的人吼完之后，万一他意志力中心又空白，他是不是会觉得很内疚？我刚刚是不是太过分？然后我这样讲，就是我觉得那种一旦吵下去、吼下去会有的状况，其实是可以透过这些东西去讨论的、嗯。那该怎么样去做后续的处理？这些东西也是可以在河图中被看到、被讨论的、
2: 嗯。哇，我从来不知道二分人的制约点可以看就是在什么行星这件事，哎，好厉害哦！其实连像我
3: 们我们火花通道也是，就是。你以为火花通道接通就很舒服吗？假如今天你接通的火花是土星跟金星、嗯，或者是你是天王星跟土星，你知道那种接通之后其实是非常痛苦的。如果你的火花通道是这种行星上的时候，然后最后我想,、啊、我想
2: 问一下，什么样的通道接了才会舒服？它、哦、在哪里才会
3: 比较舒服？其实我觉得，如果是内行星，譬如说太阳、地球、嗯、月亮、金星、水星、火星。这些我觉得接起来还 OK，、哦嗯、可是签到木土天海明的时候、嗯、接起来的那种火花，我觉得都不容易
2: 。木土天海明，嗯哼
3: ，对。然后再来就是，我想邀请大家想一件事情：，假如今天你跟一个人在一起了，嗯、有一天你发现他对你没有回应了、嗯，或者是你对他没有回应了，你下一步你会怎么做
2: ？哦，这件事很重要哎、欸，因为我觉得大家好像不太喜欢诚实面对这件事情。
3: 你有没有勇气去面对？在这一刻，他就是对你没有回应，他就离开你。可是你会说他是渣男，还是你是尊重他的内在权威跟策略？包括回来自己身上也是，就是你会怎么在这段关系里面做决定？这是我觉得可以邀请大家去
1: 思考一下的
2: 。哇哦，飞星姐姐今天好厉害哦！
1: 完 ，Echo 飞星说的。嗯有有，你刚刚一狂 echo， 对，休息卡在 echo 部分人啊、嗯哼哼哼，然后飞仙其实他这个论点有跟我提过，因为他先跟我问我关于二分人对关系的认知，因为我自己本身是二分人吧。然后我又跟他开了工作坊，嗯、就是也是谈这个合图，就是关系之间的这个论点。后来他有一天就忽然跟我讲，就是他刚才讲那个内容，然后我就看到我自己本身我的四十八号枕。四八号咱们是我的制约点，可是我发现我的、嗯、我出现的是在环境、嗯，就是我的那个，嗯、呃，十六号咱们都在环境。其实我有发现一件事，我就跟飞仙讲说，我发现我并没有，我并没有一定要跟谁在一起，然后接通成一分人的感觉。但是我有一个状态就变成说，我可能在合作上面、嗯，大家会看到我的工作坊大部分都不是一个人独立完成的，通常我都是跟谁、嗯、哪个讲师和哪个讲师和。跟谁一起合作？ Mm -hmm. 我有发现，就是说在，在、mm -hmm. 只有在职场或工作上面，或者是要展现方面，我希望是两两两个两个，就是我会跟别人一起合作去呈现这件事。Mm
4: -hmm. 但是，一
1: 下了课之后，其实飞线知道我，就是大家知道我，就是其实我就躲在我的工作室里。嗯嗯嗯，我基本上不太会跟别人互动，或者是呃，可能三步时需要出去做一个什么事。必须要跟人家聚餐什么，我可能就比较少这样状态，然后我不会觉得我好像是嗯,嗯需要由别人来接通我这一部分。对，嗯、就
2: 是像聊天室的蛮多二分人有提到说他们是喜欢独处的二分人
1: ，嗯、就不者是想要被
2: 接通的一分人。嗯、呃，的二分人，对不起、嗯。
1: 对对对，所以飞星这个论点的时候，他有说，我说我有发现，就是有需求。要展现工作上的一个状态，或者是把学到的技能能够呃展现出来，好在环境里面我可能才会需要。可是其实私底下是没有的，嗯
2: 哼，就有这
1: 个状态。我觉得这个论点大家也可以去想一想，蛮有趣的
2: 嗯。嗯，然后我们有一个听众上来是叫丽君，嗨丽君晚上好
5: ，哎、欸、你好，是，请问你是要分享吗？哦，我刚才是听到这个老师说到，就是说，嗯、呃，就刚才说到，就是有一个人，他突然之间，他就有一天就不回应你了，他也不愿意跟你沟通了。嗯嗯。嗯，他就是这个的话，我我就是有遇到这样的情况，我就很嗯嗯嗯很觉得就是很奇怪，因为之前他都一直跟我沟通的，突然就是。我们处了一年半之后，他突然就不跟我沟通了、嗯，然后后来我我也就不愿意跟他沟通，我就觉得应该是我们的缘分尽了，我就选择离开了
2: 。嗯
5: 哼，然后他也没有去追这番这份感情，所以过
2: 程中都是很平和的吗？
5: 对他的，他一直是很平和的，嗯、没有太多起伏、嗯，反而就是因为他给不了我安全感、嗯，所以我一直起伏特别大。而且一遇到问题的时候，嗯、我是一个希望可以通过沟通解决问题的人，嗯、但是我跟他发信息，他也不会回我，所以我我是玩微信朋友圈嘛，我就会在微信朋友圈里面把我想跟他说的话都说出来。嗯嗯、我在想他应该会看朋友圈吧，嗯、但是也没有任何回应。但是可能大概过个四五天，他就回应，就会回应你一下。他就是说我，他说我受不了你，嗯
2: ，
4: 他就是
5: 说你，嗯，就是意思就是说好烦哦，那种感觉。他就
2: 是烦了，对
5: ，最开始不是这样子的，最开始他是什么都愿意陪你，就是比如说他下夜班啊，很困的时候，他也愿意跟你打电话打半个小时。嗯。但是一年半之后，就是很明显的，就是那种冷淡了嗯。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
5: 对，但你也不能说他是个渣男吧，可能就是腻了吧
2: 。呃，对，你要这样子说他渣，好像就也好像有点严厉。但是我觉得当事人其实是会比较伤心，因为呃，就像你说的，这一年半对，就是一直都有在沟通，然后在就是在聊天，那突然就人间蒸发，突然消失，我觉得其实当事人是会不舒服。嗯
5: ，对的，就是冷战的方式，好像想用这种方式逼我离开一样的。
2: 好哦，我觉得刚刚丽君分享得很好，就是冷战的方式跟对方提分手这件事情，大家也可以想一下，就是曾经你们有没有就是在生命中遇过这样子的人，就是你们可能在跟对方谈一段感情，然后谈着谈着，对方就突然就人间,人间蒸发了，然后怎么样都呃找不回，或是没有办法跟这人联系上，然后你发了一些话给他，然后他也就是默默地已读不回。就是这样子的状况，然后谢谢大家今天来玩，就是告诉了我们很多渣男跟渣女的故事，还有很多 Moderator 分享的一些故事，还有聊天室大家的各种大歪特歪的故事，好吧？那我们今天就到这边，谢谢大家，我们下次再见喽，大家晚安，拜拜。